0: Sonst ist nur der Tod und der kostet das Leben. Schön wäre es, denn was nur die wenigsten wissen, auch nach dem Tod gibt es einen Preis zu zahlen, möchte man sein Leben nicht 100 Jahre lang als Schattenwesen fristen, nie zur Ruhe kommt und nie rastend. Und der Kassierer des Preises kennt keine Gnade. Folge 9 – Ein Ticket in die Unterwelt Seid gegrüßt, meine Freundin des Olymp und herzlich willkommen zu einer wundertastischen neuen Folge von Tat und Schlimp, dem etwas anderen True Crime Podcast. In der letzten Folge hatte ich euch am Ende auf eine Abstimmung hingewiesen, die per Instagram gelaufen ist und ich bin enttäuscht, wie wenig wenige daran teilgenommen haben. Dennoch haben wir ein ziemlich klares Ergebnis, denn... Vielleicht erstmal, was die Frage lautete. Die Frage lautete ob diese Folge sich beschäftigen soll mit einer Nebengottheit der griechischen Mythologie oder mit der griechischen Unterwelt, beziehungsweise zumindest bei so einem kleinen Einstieg darin geben. Und äh, ja, wie schon gesagt, das Ergebnis war ziemlich eindeutig, denn wir haben genau null Stimmen für die Nebengötter. Sad. Ähm, und wir haben einige Stimmen, die mich erreicht haben für die Unterwelt. Und ich hoffe, ihr habt damit keinen der Nebengötter erzürnt, aber der Hades wird sich bestimmt freuen, dass er jetzt ein paar Besucher bekommt. Yes, yes. Ich finde es jedenfalls gut, dass ihr Interesse an diesem Thema habt, denn die Unterwelt ist ein unglaublich großes Thema und es gibt so viele Möglichkeiten, was man darüber erzählen kann, weil auch viele Geschichten einfach damit verknüpft sind. Deswegen einfach immer gut, wenn man da eine Vorstellung davon hat. Andererseits war es für mich auch ziemlich schwierig, dadurch dass dieses Thema so groß ist, da jetzt einen richtigen Einstieg zu finden. Und ich dachte, wir tasten uns da einfach langsam hin und spielen vielleicht mal sowas ähnliches wie den Toten und mogeln uns mehr oder weniger durch die verschiedenen Stationen auf dem Weg in die Unterwelt. Also beginnend mit der ersten Station, wo man landet und dann so den Weg nachverfolgend. Und das Ganze nach dem Prinzip Verhör Undercover. Ähm, denn zum Thema Unterwelt hatte ich tatsächlich schon ein paar kleine Texte vorgeschrieben, die ich euch natürlich nicht vorenthalten kann. Denn ja, ich, ich finde, die sind eigentlich sogar ganz gut geworden. Und ich denke, heute werden wir sogar relativ wenig Unterbrechungen machen müssen im Text. Das heißt, ihr werdet ziemlich wenig unstrukturiertes Gelaber von mir zwischendurch hören. Denn ich finde, an sich ist er eigentlich recht flüssig und schlüssig. Und ich werde am Ende aber natürlich noch mal Erklärungen hinzufügen für alle, die deren Aufmerksamkeitsspanne bei mir und dem Vorlesen eher äh, fallendes, was ich absolut verstehen kann. Aber ich versuche ja, einen Mix reinzumachen. Yes, yes. Viel wichtiger sind die Verbrechen des heutigen Tages. Ähm, die sind tatsächlich mal... Wenig blutig und haben auch nichts mit Mord oder Totschlag zu tun. Und sie haben auch nichts mit Betrug zu tun. Zumindest nicht in dem Sinne, dass irgendein Gott seiner Frau fremd geht. Oder natürlich die Frau, ihr Mann. Kommt ja alles vor. Äh, sondern es hat tatsächlich ein bisschen mehr mit Betrug zu tun. Auf die Art und Weise, wie sie unsere kapitalistische Welt kennt. Ähm, es geht um Bereicherung der eigenen Person auf Kosten anderer und Unbarmherzigkeit. Ich würde sagen, man könnte so weit gehen, dass man sagt, das ist eigentlich unterlassene Hilfeleistung, die hier passiert. Zumindest finde ich das. Allerdings muss man bedenken, es gibt, hier zum, es, gibt, es gibt zumindest ein Rechtssystem, das dem zugrunde liegt in der heutigen Geschichte, auch wenn ich das Rechtssystem nicht supporte. Aber ihr könnt euch da heute ein eigenes Urteil drüber bilden. So, erstmal möchte ich aufklären, um wen oder was es heute ging. Die Bewanderterinnen unter euch, die können sich das mittlerweile wahrscheinlich schon denken. Ähm, für die weniger Bewanderten kennt ihr diese super unfreundlichen Busfahrer oder diese Leute bei der Deutschen Bahn, die, die Tickets sehen wollen und dann absolut keine Geduld haben, wenn man gerade sein Ticket oder seine Karte verlegt hat zum Vorzeigen dann ganz nervös auf ihrem Gerät rumtippen, bis man endlich fertig wird. Und auch diese Busfahrer, Zugschaffner, allgemein alle Leute, die im ÖPNV tätig sind, die gerade gegen Ende des Tages wirklich pumpig sein können, wenn man irgendwas einfach gerade nicht so checkt. Und ich muss sagen, ich bin da natürlich nie so glücklich drüber. Ich mache das immer nur noch nervöser. Und ich finde die Karte dann... Oder das Ticket noch weniger als wieso schon. Allerdings kann ich verstehen, dass die einfach völlig genervt sind von den Menschen und der damit einhergehenden Dummheit um sie herum. Ich bin wirklich auch kein Fan von dummen Leuten. Und ich denke, wenn man im öffentlichen Nahverkehr arbeitet, dann ist man damit ständig konfrontiert. Also mein Respekt an alle, die das tagtäglich aushalten. Wirklich, ich kann verstehen, wenn ihr angepisst seid. Naja. Jedenfalls kann man sich den Protagonisten der heutigen Folge ungefähr so vorstellen wie einen von diesen Zugschaffnern. Janice ist, Trommelwirbel, Charon. Zumindest hoffe ich, dass man ihn Charon spricht. Vielleicht spricht man ihn auch Charon oder Charon. Charon klingt auch gut. Ich sage auf jeden Fall mal Charon. Wenn euch das stört, dann geht. <lacht> Hört die Folge nicht an. Immer springt sie einfach. Ähm, oder korrigiert mich irgendwo, Instagram, TikTok, keine Ahnung wo. Äh, ja, mehr möchte ich dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Habe ja jetzt auch schon sechs lange Minuten gelabert und möchte gerne einfach mal anfangen in den Text. Ich wünsche euch viel Spaß und Freude. Die Windstille war eisiger, als jeder Polarwind es hätte sein können. und Der Atem des Fährmanns, der in eine dunkle Robe gehüllt auf seinem Boot stand und wartete, bildete kleine Wölkchen in der Luft. Vor ihm, am Rande des Flusses mit seinem gräulich schwarzen Wassern, tummelten sich Personen, alle mit ängstlichen Gesichtern. Manche waren ihm mittlerweile vertraut, starrten sie ihn doch schon seit hundert Jahren jeden Tag an, bittend, endlich mitfahren zu dürfen. Aber Regeln waren Regeln, Bezahlung war Bezahlung. Wichtig waren die Neuen, die Zahlen konnten und nach diesen Gesichtern hielt Charon Ausschau. Sein Atem war der einzige, der in der Luft kondensierte. Keine kleinen Wölkchen vor den Gesichtern der anderen, keine trügerischen Zeichen des Lebens, nein. Dies war ein Ort des Todes und der Kälte. Minute um Minute verstrich, doch der Fährmann war geduldig und bewegte sich keinen Zentimeter, bis sich schließlich eine Gruppe dreier neuer Gesichter vor ihm versammelt hatte. Die ersten beiden traten vor, vor Kälte schlotternd, und gelangweilt begann Charon, seinen Standardtext herunterzurattern. Willkommen im Reich des Todes. Ich bin der Fährmann über den Fluss, ohne mich kein Weiterkommen. Wenn Ihr versucht, selbst über den Fluss zu schwimmen, wünsche ich viel Erfolg, verweise jedoch auf die im Wasser schwimmenden Seelen, die es nicht geschafft haben. Mit der rechten Hand ließ Charon seine Hand über den Fluss schweifen, indem man nun, wenn man darauf achtete, ganz deutlich gequält dreinblickende Gesichter erkennen konnte. Der junge Mann, der vor ihm stand, trat einen Schritt zurück, hinter die Frau an seiner Hand. Schwächling. Nur mit Mühe konnte er sich ein Augentränen verkneifen. Die Überfahrt in meinem Boot kostet einen Obolus. Wenn ich zahlen kann, bleibt hier. Wie es der große Hades und die Gesetze seines Reiches gebieten. Sollten eure Verwandten euch keinen Obolus mitgegeben haben, so ist das wohl Pech für euch. Also, raus mit den Münzen. Er streckte eine Hand nach vorne, diesmal die linke, und winkte auffordernd einmal mit den knorrigen, von Haut wie aus grauem Leder überzogenen Fingern. Sechs ängstliche paar Augen blickten ihn an. Dann öffnete die Frau als erstes den Mund und zog eine silberne, wertvolle Silbermünze unter der Zunge hervor, die sie auf Charons Hand fallen ließ. Als nächstes tat es ihr der grauhaarige, tattrige alte Mann nach, der noch im Hintergrund stand. Seine Münze war beschlagen vom Alter. Vermutlich hatte er länger gebraucht, hierher zu finden, was bei den Älteren nicht selten vorkam. Aber Münze war Münze. Charon trat zur Seite und ließ beide Seelen auf sein Boot. Dann drehte er sich zu dem Mann um, der noch immer am Ufer stand, noch bleicher im Gesicht als so schon. Er hatte den Mund geöffnet, aber dort, wo seine Münze liegen sollte, tastete er ins Leere. Sein Blick entschuldigend auf die Frau gerichtet, die ihn nur unglaublich anstarrte. Jacks, wo ist deine Münze?« Sie sprach so leise, dass der Laut nicht mehr war als Flüstern im Wind fast verschluckt vom Trubel um sie herum. Der Mann, Jax, schüttelte kaum merklich den Kopf. »Es tut mir so leid, Alexia, so leid. Aber du musst gehen, ja? Gehen, hörst du?« »Nein, nein, nein, ich werde nicht gehen ohne dich. Ich ich bleibe hier, bei dir.« Charon seufzte. Immer diese Liebestramen, wenn es darum ging, dass Paare sich hier trennen mussten. »Wie schwer sollte es denn sein? Tot waren sie doch sowieso.« Alexia, die bereits im Boot saß, begann herzzerreißend zu schluchzen. Doch Charon blieb davon unberührt. Nicht sein Problem. Gut, damit hätten wir das geklärt. Der junge Herr darf hier bleiben. du kommst mit. Aber kein Grund zur Trauer. In ein paar hundert Jahren nehme ich ihn vielleicht auch mit. Wenn wenig los ist, ich einen guten Tag habe. Und jetzt los, ich habe nicht die unendliche Zeit. Mit diesen Worten drehte der Fährmann sich von seinen Kunden weg und griff nach dem Stab, mit dem er die Boote tagtäglich sicher durch die Fluten lenkte. Jack stand noch immer regungslos am Ufer, während die junge Frau wie von Sinnen versuchte, wieder vom Boot zu kraxeln, die Arme weit ausgestreckt. Was war denn mit der los? Sie wollte hier ihr ewiges Leben fristen? Nicht dort, wo sie Ruhe haben konnte? Nur wegen diesem schmächtigen Knaben, der wahrlich nicht einmal der hübscheste war? Doch der alte Mann, der felsenfest auf seinem Sitzplatz hockte, hielt die junge Dame mit einem erstaunlich starken Griff auf während Charon das Boot losmachte und auf den Fluss stieß, bis die Wellen es packten, von alleine mit sich zogen. Sie trieben hinaus in die Stille und Leere, ins Reich des Todes. Und das Einzige, das die Idylle störte, war das leise Tropfen der Tränen Alexias auf das schwarze Ebenholz des Bootes. Alltagsnormalität. Gucci-Jucci Ende-Gelände das war die Geschichte. Wie gesagt, ich denke, man konnte sich dadurch vermutlich ein ganz gutes Bild machen, wie das mit Charon ablief und mit der Überfahrt ins Reich des Todes. Trotzdem möchte ich noch einmal kurz die wichtigsten Fakten zusammenfassen und außerdem um ein paar witzige Fakten ergänzen. denn ich finde, wichtige und witzige Fakten sind einfach die besten Fakten. Oder so ähnlich. Ähm, genau, in jedem Fall Charon wie schon gesagt, ist in der griechischen Mythologie der Fährmann, der die Seelen verstorbener Menschen und vielleicht auch von Tieren, aber ich denke, das wird auf jeden Fall nicht erwähnt. Auf jeden Fall verstorbener Menschen über einen Grenzfluss in den Hades führt. Und der Hades, also kurz zu dem Wort, Hades heißt sowohl die griechische Unterwelt an sich, die kann man Hades nennen, ähm, oder auch den Gott. Also der Bruder von Zeus, der Gott der Unterwelt, der heißt eben auch Hades. Deswegen immer ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, aber da die beiden sowieso sehr eng miteinander verknüpft sind, kriegt ihr das bestimmt hin. Wenn ich von einem Grenzfluss rede, dann ähm, meine ich in dem Fall immer den Archeron. Und das ist auch der Fluss der fünf Unterweltsflüsse der eben am häufigsten mit Charon in Verbindung gesetzt wird. Es ist manchmal aber auch von Stücks die Rede oder von Lethe. Also es sind zwei weitere Flüsse, die sind vielleicht generell auch ein bisschen bekannter vom Namen. Vielleicht kommt diese, diese Unterschiedlichkeit daher. Ähm, aber zu den Flüssen werde ich, denke ich, in einer anderen Folge, wenn wir ein bisschen mehr auf den allgemeinen Aufbau der Unterwelt eingehen, bestimmt sowieso nochmal ausführlicher zu sprechen kommen. Deswegen... An der Stelle einfach mal merken, dass der Fluss des Charon der Acheron ist. Genau. Ähm, Ein Fluss mit dem Namen Acheron gibt es in Griechenland übrigens wirklich, also nicht nur in der Unterwelt. Ähm, und Acheron heißt im Griechischen ungefähr so viel wie schwarzer Fluss. Also richtig kreativ dieser Name für einen schwarzen Fluss in der Unterwelt. <lacht> naja, Charon. Charon ist jetzt jedenfalls der Fährmann, der mit dem Boot diese Seelen über diesen Fluss geleitet. Die Eltern von Charon sind vielleicht Nyx und Erebos, aber das wird nur in, in Anführungsstrichen, neuzeitlicherer Literatur aufgegriffen. Also es gibt eigentlich keine stichfesten Beweise, erneut in Anführungsstrichen, aus der Antike. Also in der Antike gibt es einfach keine, keine Schriften, keine Gemälde, die uns belegen würden, dass Nix und Erebus wirklich die Eltern von Charon sind. Aber es wird später in der Form aufgegriffen, zum Beispiel in einem Werk von Boccaccio. Äh, Fun Fact von Boccaccio, dem Autor, kommt übrigens eine meiner äh, Lieblingsgeschichten aus dem Deutschunterricht. Aber darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, das hat auch tatsächlich nichts mit griechischer Mythologie zu tun. Äh, so. Diese ganze Überfahrt mit Charon in seinem Boot geschieht, wie ihr auch schon gehört habt, nur gegen Bezahlung. Und nicht nur das, über den Fluss darf nur, wer neben der Bezahlung von einer Münze, dem sogenannten Obolus, auch die üblichen griechischen Begräbnisriten empfangen hat. Und diese Riten sahen damals im alten Griechenland so aus, wenn jemand gestorben ist, dann hat man ihm zwei Münzen auf die Augen gelegt ähm, oder war weiß ich eine unter der Zunge, also unterscheidet sich da auch vermutlich regional oder vielleicht auch einfach je nachdem, wo man sich gerade zeitlich befindet in der Antike. Ähm, und danach wurde der Leichnam häufig sogar verbrannt und wenn man diese Begräbnisriten eben nicht empfangen hatte, dann hieß es, dass man dann auch nicht in die Unterwelt kommen kann, dass die Seele nicht zur Ruhe kommen kann, dass die Seele da eben 100 Jahre rumgeistern muss. Ähm, und das war natürlich äh, ziemlich blöd, wenn man dann diese Begräbnisriten nicht hatte. Deswegen war das auch metaphorisch möglich, weil es kam natürlich vor, dass jemand vielleicht ermordet wurde, ähm, entführt wurde, man ihn nicht wiedergefunden hat, er unter ungeklärten Umständen gestorben ist ähm, und man die Leiche vielleicht auch nicht wiedergefunden hat, eventuell auch bei Naturkatastrophen ähm, oder eben auch im Krieg, wenn, wenn man die Leiche nicht wiederbekommen hat oder wenn sie gar so zerstört war, dass man, dass man diese Briten eben nicht mehr den Ansprüchen gemäß hat durchführen können, dann war das eben auch metaphorisch möglich. Ähm, es gibt zum Beispiel Geschichten, da wurde einfach nur ein bisschen Erde über den Leichnam gestreut, wenn gerade eine Bestattung, eine richtige Bestattung eben nicht möglich war. Oder ähm, ich, hab, ich meine auch mal gelesen zu haben, dass man das auch mit so Puppen machen konnte zum Beispiel, also dass man dann sich vorgestellt hat, mehr oder weniger diese Puppe wäre jetzt der Verstorbene und man hat diesen ganzen Ritus dann eben mit dieser Puppe stellvertretend durchgeführt. Also ich denke, im Großen und Ganzen ging es einfach nur darum, dass, dass diese Riten irgendwie durchgeführt wurden. Vielleicht ging es so um diesen Zoll der Familie dem Tod gegenüber. Genau. Ähm, zu den äh, Oboli. Die hießen auch, oder die hat man auch Charons Pfennige genannt. Das war eben in Bezug auf Charon, weil man ja meinte, dass die ähm, Pfennige oder diese Obolus die Bezahlung sind für Charon. Genau, und wer jetzt auf jeden Fall nicht zahlen konnte, den ließ Charon dann eben auch wirklich nicht über den Fluss rüber. Und da war er tatsächlich völlig unbestechlich. Also es gab ähm, neben der Durchführung von diesen Begräbnisriten keine Möglichkeit da, ohne Empfang dieser Riten und ohne die nötige Bezahlung über diesen Fluss zu kommen. Und wie ich in dem in dem Text auch schon vorgelesen hatte, äh, gab es natürlich dann Seelen, die das trotzdem versucht haben und dann halt nicht per Boot über diesen Fluss wollten, sondern da durchschwimmen. Das war auch nicht möglich. Also, falls jetzt irgendjemand von euch auf die Idee kommt, so Fluss, kann man da durchschwimmen? Ähm, ja, nee. Also in dem war man dann gefangen und dann hatte man eben auch gar keine Möglichkeit, überhaupt irgendwann ins Totenreich zu kommen und Ruhe zu finden. Ähm, denn so war es natürlich trotzdem möglich. Man hatte eben äh, diese 100-Jahresfrist dann und es heißt, dass Charon nach diesen 100 Jahren ähm, mehr oder weniger die Bestrafung für ausreichend empfunden hat und dass er dann die Schatten, die Seelen doch noch mit sich genommen hat. Aber eben erst nach 100 Jahren und äh, ich habe es im Text ein bisschen so dargestellt, es wäre das auch so nach Lust und Laune, denn ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er dann, dass er das zum Tag Abstreicht, so Kalender. Hm, heute ist der 99. Tag, morgen nehmen wir den mit. Äh, das war bestimmt auch ein bisschen willkürlich. Aber ich will hier nicht Charon judgen. Vielleicht hat er das auch äh, hier, vielleicht hat er da richtig intensiv Buch geführt. Keine Ahnung. Ähm, genau, vielleicht mal ein bisschen weg von der griechischen Mythologie, hat Charon auch in anderen äh, Mythologien Anklang gefunden. Er wurde zum Beispiel in ziemlich identischer Art und Weise bei den Römern dargestellt, was jetzt vermutlich niemanden überrascht, denn die Römer haben ja generell ziemlich viel kopiert aus der Mythologie der Griechen. Ähm, was ich aber sehr interessant fand, ist, dass Charon auch ein fester Bestandteil ist der etruskischen Sagenlandschaft, also von den Etruskern. Ähm, er taucht da tatsächlich auch in ziemlich anderer Art und Weise auf, denn in der griechischen Mythologie und auch in der römischen wird er ja eher dargestellt als so, ein, so eine Kapuzengestalt, so ein bisschen alt, ein alter Mann, ähm, auf jeden Fall in menschlicher Form. Und in der etruskischen Mythologie ist das nicht so. Da wird er dargestellt als halb Tier, halb Mensch und irgendwie als schreckliches Ungeheuer mit einem großen Hammer, der auftreten kann in Schlachten, als Mörder, als Kämpfer der aber eben auch diese Rolle als Wächter inne hat am Grab. Und ähnlich wie das Hermes tut in der griechischen Mythologie, die Seelen eben in die Unterwelt auch begleitet, also sie auch von der Erde mitnimmt und nicht dort wartet. Ähm, ja, ich fand das interessant. Es ist ganz wild, weil irgendwie ist Charon da so sehr undefiniert, aber vielleicht habe ich mich auch nicht intensiv genug da reingelesen, um mir ein wirklich gutes Bild davon machen zu können. Ja. Ähm, was ich ebenfalls noch interessant fand, es gibt ein Gedicht von Pausanias, das ist griechische Literatur. Ähm, das heißt Minyen oder Minyen? <lacht> Wie Minyen? <lacht> Entschuldigung, das kam mir ja gerade so. Auf jeden Fall nach diesem Gedicht von Pausanias wird dem der Figur des Charon ägyptischer Ursprung zugeschrieben. Das heißt, äh, da habe ich jetzt tatsächlich nicht nochmal intensiver nachgelesen. Aber ähm, scheinbar gibt es auch in der ägyptischen Mythologie eine Figur, die Charon ähnelt oder ähm, so auftaucht. Und abgesehen von diesem Gedicht gibt es äh, oder findet man Charon generell immer wieder als Bestandteil von der Kunst, also sowohl von gemalter Kunst als auch von geschriebener Kunst. Zum Beispiel taucht er auf in den ziemlich bekannten also in relativ bekannten Gemälde von Luca Giordano oder was auch die Kunstkenner unter euch auf jeden Fall kennen, ist äh, das jüngste Gericht von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Auch da ist Charon abgebildet ähm, und in der Literatur haben ihn unglaublich viele Autoren aufgegriffen, also sowohl die altgriechischen, wie zum Beispiel Vergil oder Ovid, ähm, aber auch in Anführungsstrichen neuere, also zum Beispiel Dante Alighieri ähm, oder wie gesagt Boccaccio und was ich sehr interessant fand ist, dass Charon auch auftaucht als ähm, Fährmann in Venedig, in äh, Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Das war übrigens auch für mich persönlich sehr spannend, denn Thomas Mann ist, ist ja auch der Autor von der Abiturlektüre und deswegen ganz gut ein bisschen Hintergrundwissen zu dem zu haben hier sehr effektiv zu recherchieren in dem Fall. Ja, ich denke, damit habe ich dann auch genug Daten und Fakten runtergepaucht und wiederholt. Ähm, Fakt ist, ich denke, ich möchte weder Charon sein, noch möchte ich jemand sein, der keine Münze hat und dann nicht von Charon mitgenommen wird und dann da nicht rüberkommt über den Fluss. Und Fakt ist auch, wenn meine Familie mir später keine Münze mit in den Tod gibt, dann bringe ich sie um und sie dürfen mein Leben dann oder ihr restliches Leben nicht mehr leben dann mit mir fristen auf dieser gammligen hässlichen Seite des toten Flusses. damit kann ich diese Folge jetzt äh, mit Frieden im Herzen abschließen. Genau ähm, Thema der nächsten Folge überlege ich noch <lacht> habe ich mich noch nicht ganz entschieden, aber wahrscheinlich, wird es weiter ein ähm, bisschen in Richtung Unterwelt gehen. Äh, vielleicht können wir den Weg da direkt fortsetzen. Ich habe zum Beispiel eine recht nette Geschichte über Kerberos. Äh, mal schauen, vielleicht krabe ich die dann direkt in der nächsten Folge raus. Ihr bleibt auf jeden Fall gespannt. Äh, schaut vorbei, auch auf Instagram und TikTok. Und damit bis nächstes Mal. Und mögen die Götter euch stets wohlgesonnen sein. Music